Välkomna till det femte programmet i, eller om det bibliska dramat. Jag heter, som ni kanske vet nu, Anders Sjöberg och har i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med Bibeln. Varit bibellärare och eh, utbildat både präster och pastorer i det som brukar heta exegetik, bibeltolkning och bibelförståelse. Och jag vill ta er med fortsättningsvis. Vi har gått igenom det bibliska dramat utifrån 14 akter som jag har tecknat. Och vi har vandrat igenom fyra lite kort. Mycket mer finns att säga om vart och ett. Men vi är på väg in i den femte. För att avsluta den lite grann. Vi började redan förra gången med domartiden. Och syftet är att få se hur hela vårt liv speglas i det bibliska dramat. Hur Bibel och Bibelordet för att säga det så vill möta oss väldigt praktiskt i vår konkreta livssituation. Och det är ju då Gud själv som talar så att det är alltså Gud som vill möta dig och mig genom sitt ord. Och det är det som också blir synligt när vi kommer fram till, till Jesus. För att i Jesus får ju ordet ett fysiskt uttryck. Vi brukar säga att det är inkarnation, att ordet blir kött. Jag brukar säga att genom Jesus så ser vi konkret innebörden i det givna gudsordet som vi har i Bibeln. Och domartid då. Domare på grekiska heter domare kreates. Och dom på hebreiska heter dan. Daniel exempelvis. Gud är min domare. Och den hebreiska texten i det vi kallar vårt gamla testamente då, den översattes från 200-tal före vår tidräkning eller före Kristus till grekiska, en översättning som har kommit att kallas Septuaginta. Och då talas du om domarboken, om domartiden utifrån begreppet kreates. Jag tycker det är, en, det är en väldigt bra bild för vi har ett, ett grekiskt ord som då är kopplat till kreates och har kommit in i svenskan sen. Det är ordet kris. För dom på eh, grekiska heter krisis. Och om du slår upp eh, kris i en ordbok så får du vanligtvis någon definition som lutar åt betydelsen avgörande vändpunkt. För det är ju så att en kris behöver inte vara negativ. En kris kan ju vara positiv. Och ett domsutslag kan vara både fällande och frikännande. Och det är det här domarboken beskriver. Jag sa det i avslutningen på förra programmet att det är som en cirkel i domarboken. 
När Josua har lämnat över, Josua har lett folket in i landet. Han har fördelat landet. Tabernaklet står uppställt i Kilå. Han har undervisat folket om vikten av att stötta och hjälpa varann från de olika stammarna. Och utmanar. Precis på samma sätt som Mose gjorde när han överlämnar sitt ledarskap. Så utmanar Josua folket när han överlämnar sitt ledarskap. Ni kan läsa om det i Josua 24. För då säger han, välj åter idag vem ni vill tjäna. Alltså han lämnar till folket att själva ta ställning. Precis det Mose gjorde. Och så ställer han ner sin egen fot som ett exempel. Men det ska ni veta. Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Alltså han blir ett föredöme i sitt ledarskap. Han tvingar sig inte på utan han undervisar och utmanar till eget ställningstagande. Följer folket. Ja, det är där domartiden kommer. Och den visar att det slirar. Man vill följa Gud. Och därför lever man då. Enligt vad Josua hade önskat. Men efter ett tag så tror man. Och det här är ju djupt mänskligt. Jag tror många av oss kan stämma in. Efter ett tag tror man att man klarar sig själv. Och så väljer man sin egen väg. Och man upplever att man behöver inte söka Guds ledning. Och då blir man förtryckt. Här kommer midjaniterna exempelvis och anfaller. Och domarna. Man ropar till Gud om en räddare. Och då sänder Gud en domare. När Midianiterna, då är det alltså Gideon. Och eh, tidigare så är det Debora som har eh, fått folket att återvända till Gud och bli räddare. Alltså det blir en, en kris som blir en avgörande vändpunkt. Det är bara det att man lär sig aldrig. Det liksom bara snurrar hela tiden. Det går igen och går igen och går igen samma mönster. Och här har vi då en av <coughs> Bibelns allra tuffaste texter. Jag sa det i inledningsprogrammet. Vi ska, vi ska se inte bara på de texter man ofta predikar över utan också våga se på lite andra texter. Och domarboken 19 är en sån text. Det handlar om en kvinna. Som utlämnas, hon skändas, hon våld, man våldför sig på henne och hon mördas och hon styckas. Och det här är ju en fruktansvärt grym text. Och jag hade en student en gång som sa, hur kan Gud ha gett oss en bok i vilken det står sånt här? Och jag uppmanade denna student att gräva. Och när studenten kom tillbaka och hade skrivit en uppsats om domarboken 19 så föll följande kommentar. Nu är jag glad att texten står. För det som skedde på domartid 
kapitel 19 i domarboken. Det har skett i dagens Jugoslavien med den etniska rensning som har varit där. Det här är ju då 20-25 år tillbaka i tiden. Då Jugoslavien precis hade fallit. Och så sa hon, när jag har jobbat med det här så har jag insett att Gud, om han var närvarande i domarboken så är han också närvarande i forna Jugoslavien idag. Men, sa hon, situationen beskriver ju en situation där man har valt bort de värden som Gud har lagt ner för människan att värna om. Och domarboken 19 beskriver alltså ett lågvattenmärke i Israels folks relation med Gud. Men bibelordet är, blundar inte för detta utan tar upp också det och det gör alltså att det finns en ärlighet i bibelns budskap genom att det då inte suddar bort eller tar bort de här svåra texterna utan de ligger där och får väcka frågor och får utmana oss att ta tag i de värden som Gud har lagt ner i tillvaron för människan att leva efter. Och så kommer den avslutande domaren. Han är också den första i profetrörelsen brukar man säga. Och han är den som leder teatern från akt 5 till akt 6. Samuel är den jag talar om. Samuel är den avslutande profeten. Eller ja, han är den avslutande domaren och den första profeten brukar man säga. Mose brukar man säga är den största profeten. Men Samuel den första till följd av att genom honom så startar profetrörelsen. Efter Samuel så, så kommer Natan, vi har Elia och Elisa och sen kommer en rad skriftprofeter. Alltså Hosea, Joel, Amos, Obadja och Jona, Mika och sen kommer de här stora profeterna också Jesaja, Jeremia och Hesekiel under århundradena som följer. Men Samuel, hans namn betyder Gud hör. Och det här är en beskrivning också det från domartid. Vi har den i Första Samuels bok, kapitel 1-3. till Där har de beskrivning av hur folket har tappat bort Gud i centrum. Och man går inte till Chilo. Men Elkana, som då är Samuels pappa. Han går dit med sin familj. Och Hanna, Samuels mamma, går till tabernaklet. Där hon träffar prästen Eli. Hon utgjuter sitt hjärtas sorg. Hon längtar efter en son. Och det finns alltså en börda i, i hela Elkanas familj. Att eh, vara med om att upprätta Guds relationen. Det finns en spänning också i Elkanas familj. Men 
Både Elkana och Hanna vill vara med och upprätta Guds relationen. Och hon går in till Eli och står och pratar tyst så att bara hennes mun rörs. Och Eli tror att hon är drucken. Men då säger hon, skulle jag inte utgjuta mitt hjärta till Gud? Och de judiska rabbinerna att, de säger att Hanna, hon är exemplet på hjärtats bön. När man öppnar upp det som djupast sett smärtar i ens liv. Och det är ju hon ber, men bara munnen rör sig. Hon ber alltså i tystnad. Och jag själv älskar mer och mer den tysta bönen. Som Paulus säger, vad vi rätteligen bedjar det vet vi inte. Men anden som vet, som känner hjärtats djup, vet. Och han ber med rop utan ord. Och det här ser vi alltså hos Hanna. Vi ser rop utan ord. Och hon blir hörd. Och sonen Samuel får komma i funktion. Han får, som det står i kapitel 3, vara i tabernaklet för att lära känna Herrens röst. För Herrens ord var sällsynt på den tiden. Det är alltså en beskrivning av domartid. Och då får Samuel vara med och han får smörja. Den första kungen i akt 6 som är det enade riket. Då har ni alltså först ett förord, akt 1. Sen har ni en inledning, akt 2 med Abraham, Isak och Jakob. Sen har ni akt 3 efter ett 400-årigt paus med träldom. Och sen kommer akt 3 som är uttåget. Akt 4 som är intåget med Josua och sen kommer den slirande akten med domartid, med kris, med återkommande avgörande vändpunkter. Och efter det så träder alltså Samuel fram och Guds ordet blir hört igen. Blir det bra? Nej. Det blir ett vittnesbörd om att Gud är med mitt i vår mänskliga situation igen. Och jag tror det är det vi behöver se när vi kommer till akt 6. Så smörjer först Samuel Saul till kung. Det enade rikets tid. Nu är vi... Det för och efter tusental före vår tideräkning eller före Kristus. Så smörjer Samuel Saul till kung. Och det blir inte bra. Varför? För Saul lyssnar inte. Och här har vi det personliga ansvaret. Samuel ville. Men Saul ville inte. Och i... I första Samuels bok kapitel 15 så berättas det om Saul att han förkastas som kung. 
Och här vill jag stanna en, en stund. För det står i den elfte versen i kapitel 15 att Gud säger Jag ångrar att jag har gjort Saul till kung. Kan Gud ångra sig? Samma ord står faktiskt redan när mänskligheten beskrivs i första akten, förordet som liksom introducerar hela dramat. Så står det att människor och änglar och jättar bedrev samliv där i om du läser i första mosebok 6. Och det leder till att ondskan tillväxer bland människor. Alltså man har en kontakt mellan den andliga och mänskliga världen på ett felaktigt sätt. Och då står det, i vår svenska översättning står det att Gud ångrade att han hade skapat människa. Det är samma ord på hebreiska. När Gud ångrar att han har gjort Saul till kung. Och vad är det för ord? Ja, nu ska vi förenkla lite grann. Profeterna talar vi om. En av skriftprofeterna heter Nahum, eller Nahum om vi talar svenska. Tar vi de tre konsonanterna i Nahum, jag kommer att använda namnformen nu. De tre konsonanterna N-H-M. I ett hebreiskt ord så är det konsonanterna som är betydelsebärande. Och det är de tre konsonanterna som står både... Här i första, första sommarsbok 15 och i första mosebok 6. När det står att Gud ångrade att han hade gjort Saul till kung, att han hade skapat människan. Om du googlar på namnet Nahum så lovar jag dig att du får någonting som synonymt eller direkt säger att Nahum betyder tröst. Du har samma tre konsonanter i namnet Nehem, ja. Jag har N-H-M och sen en slutstavelse, ja. Googlar du på Nehem, ja, så lovar jag dig att du får en betydelse på det namnet som ja, låter ungefär tröstens gud eller den gud som tröstar. Ja. Det här är ju inte riktigt lätt att förstå. Kan samma hebreiska ord, NHM, de tre konsonanterna, betyda både ångra och tröst? Hur kan det översättas att Gud ångrar med Saul men samtidigt betyder det tröst? Ja, det är värt att stanna till. För det här visar ett, en utmaning när man ska översätta Bibeln. För det hebreiska ordet, Nahum eller Nahum, men vi håller oss till namnformen, Nahum. Eller Nehem, ja den namnformen. Det, de tre konsonanterna, N och M, står för ett skeende. Från något som är negativt. Till något som är positivt. Alltså... De tre konstnärerna beskriver skeendet bort 
ifrån det negativa, det sorgliga, till det positiva och trösterika. Hela skeendet. Och det är ju ett skeende som på något sätt ligger i ordet ångra. Därför kan man förstå. Alltså man har gjort något som man är ledsen över. Och man bestämmer sig för att nästa gång jag får chans så ska jag göra så här så att det blir bättre. Det är ju det som ligger i ångra. Men det blir ju konstigt när det hänger löst. Så här med att Gud ångrar. Och i ett textsammanhang, och det har ni i första mosebok kapitel 24. Det berättas om Isak. Och här står det här ordet igen. Berättas om Isak att han har sorg efter att hans mor Sara har dött. Och när han ser Rebecka vid brunnen så får han tröst i sorgen efter sin mor. Alltså han förs från det sorgliga till det trösterika. När Gud ser människornas ondska så sörjer han över det men kommer att föra detta till något trösterikt. Det innebär det. Och då kommer Noah in i berättelsen. När det talas om Saul så sörjer Gud över att han har tillsatt Saul som kung. Men han kommer att föra kungadömet till något positivt och trösterikt. Och då kommer David in i bilden. För vad sägs när Samuel får gå till Davids pappa i Betlehem i sig? För att smörja en av hans söner. Det är alltså kapitel 16 i första Samuels bok. Då ska en av Isais söner smörjas till kung. Och eh, brorsorna kommer en efter en. Och Samuel, han måste ju vara. Det måste ju vara han. Och vilken kille, alltså, vilket utseende, vilka muskler, vilken utstrålning. Nej, nej, säger Gud, det är inte han. För det är inte som en människa ser. En människa ser till det yttre. Men Gud ser till hjärtat. Gud ser till hjärtat. Det är det här som är det grundläggande i att släppa in. De grundvärden som Gud har lagt. Inte det att vi lyckas perfekt att leva efter det. Men att vi vet om dem. Och utifrån dessa grundvärden öppnar vårt hjärta. Vad är det David? Han kan man säga, han var inte Guds bästa barn om man ser till det yttre. Definitivt inte. Han begår äktenskapsbrott med Batseba. Och då är vi inne i profetrörelsen. Då kommer en annan profet, Natan, och läxar upp honom. Och när han har läxat upp och David har insett att han har gjort fel. Då ber han psalm 51. Och nu är vi inne i Saltaren som har sitt upphov, 
sin början, sin start i stort sett. Det finns salmer tidigare, men David är kopplad till nästan halva saltaren som vi har den. Så att eh, David får vi nog anse som salmisten i Bibeln. Och då ber han psalm 51. Gud var mig nådig efter din godhet. Och så kommer det lite längre ner. Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden. Alltså David visste att Gud såg rakt igenom. Det grundvärdet, den grundsynen på Gud, den levde han i. Därför var han en man efter Guds hjärta. För han säger, du har ju behag till sanning i hjärtegrunden. Och det är helt tydligt att David visste att Gud har inte behag till allt som ligger på hjärtegrunden. Men när han får se ända ner till hjärtegrunden, får se det innersta i oss människor, så har han behag till det och kan börja ett skeende inifrån och ut. Alltså David får resa sig igen. Låt den som du har slagit till marken, eller egentligen kan vi översätta, låt den som du har låtit tappa sin personlighet får resa sig igen. Får bli upprättad som vi talade om i ett tidigare program. Och här har vi alltså David, vars namn betyder den älskade. Som blir, vad ska vi säga, en identitetsfaktor eller grund för det israeliska folket. David gör också Melkisedeks stad, Salem, till sin huvudstad. Och det är fantastiskt då att stanna till inför. Jerusalem var en jevuseisk stad. Och den låg inte på något stamområde. Men David intar den och gör den till sin huvudstad i sitt rike. Alltså ingen av stammarna kunde hävda, kungen bor hos oss. Därför kallas i Bibeln aldrig Jerusalem för Israels stad. Men det är Davids stad. Eller den store konungens stad. Om ni så vill. Och det är att Jerusalem kunde bli identitetsfaktorn för detta stamfolk med tolv stammar att bli en nation. Och få en huvudstad. Och det är ju en 3000-årig historia nu. Från David till David, om vi så vill. Från den älskade till den älskade. Kung David till David Ben-Gurion som proklamerar den moderna staten Israel 1948. Sen kommer hans son Salomo och genom det så blir trycket väldigt stort. Trots Salomos vishet 
så blir trycket på folket väldigt stort. Så att det mycket snart kommer att splittras i två riken. Men det tar vi vid nästa program. Tack för idag.